0: 水鸳鸯，我小时候也有放过哎，对，现在真的是已经没有听过这个东西。还有一种是
1: 蝴蝶炮，对，会转的，对对。至于
0: 二十岁，你知道什么是水鸳鸯吗
1: ？同志人生十八招，同
0: 志人生十八招，同
1: 志人生十八招
2: ，同志人生十八招。
0: 你现在收听的是热线老同小组制作的《光阴的故事》《同志人生十八招》第六季。今天我们来聊聊喜气洋洋同志过新年。我是主持人萌萌，今年二十八岁；我是主持人志宇，今年二十岁。今天我们邀请到。资深已婚男同志大伟，还有资深已婚女同志玉珍，那两位都是说我们第二季最受欢迎的单集的来宾，这样子，等于是说我们第二季奠定人气就是靠两位很流畅的口条能力。那像我们来请大伟自我介绍一下
1: ，呃，各位听众大家好，我是大伟，我是属猪的，所以各位算一算，我是一九五九年出生。属猪，所以今年我要正式迈入六十三岁。然后我跟我的伴侣呢，我们已经认识交往了二十三年到二十四年。然后我们在两年前，呃，我们同婚通过之后的五月三十号，我们就去办理了登记结婚。所以，我们结婚到现在已经超过两年半了
0: 。那我们现在请玉珍来自我介绍一下
2: 。各位朋友，大家好，我是玉珍。那我是女同志，今年四十二岁。然后我们交往，刚刚算了一下，应该三月份就满二十五年。那结婚从五月二十四号登记，就是第一天同婚通过就合法结婚。不合法的婚礼在二零一二年已经举办过了，不是不合法了，是没有法律效应的婚礼在那个时候举办过了。然后嗯，等一下我们再來聊聊这二十几年来的一些纷纷扰扰
1: ，超夸张的哎、欸，老前辈，我要跟你呃。呃，恭恭敬敬的，请收下我的膝盖
0: 。<笑>怎么会？你们两个人交往的时间的岁数都比志宇年纪还要大。是
2: ，这是不舒服的开场。就是志宇还没出生好好，你们
0: 就已经交往了呀。所以志宇今年几岁？二十。
1: 哇，好幼气哦，好可怕哦
0: 。大伟是高中老师，所以应该对于幼史的男生也是说还蛮熟悉的，是吗？嗯，曾经
1: 非常熟悉，应该是我已经我已经退休十多年了，所以已经不熟悉了。
0: 所以调教高中生的功夫已经还是不行了。嗯
1: ，因为当初我教的是前三志愿的学校，所以那些学生基本上都非常的优秀，不需要我调教
0: 。<笑>今天啊，像过年中的婚姻中的同志啊和伴侣啊，你们都是怎么样跟另一半来过年的？
1: 嗯，我先讲吗？还是好，那我先我先讲哦。那我跟我的伴侣呢，认识二十三年，应该已经快二十四年了。然后呢，在前面这二十年左右，因为当时也比较民风比较保守一点，然后我那个时候我在家里还没有出柜，然后对方也在家里没有出柜，所以呢，我们都只能利用，比如说过年的时候，大年初三左右，我他因为他是中部人，所以我会从台北，然后就搭客运或者搭铁路到。中部去找他，那么到他们家去，然后就以晚辈的身份或者以朋友的身份跟他的家人见面，这样子。大概是这样初几呀、啊？呃，大应该是初三，应该不是初二，因为我又不是回娘家。<笑>
0: 对啦，哦，对啊，但初三之后好像比较会开放说，说就是说不是家人的人来对，就是大
1: 年初三或者初四。然后呢，因为我的另外一半呢，他很喜欢交朋友，他除了同志的朋友，也交了很多的异性恋的朋友，所以他有很多异性恋的朋友也会利用过年期间初三、初四啊，到他们家去，所以就会在他们家跟他们的爸爸妈妈啦，还有他们家人一起吃饭啦，干嘛的？所以就是用这样的方法来呃。去他们家过节，但是也顺便等于是到中部去玩。你有过夜吗？诶，有过夜啊，因为他们家呢，因为你知道中南部有很多的家庭都会有那个透天处。对，嗯，一楼是客厅，然后后面可能是厨房、餐厅，然后二楼、三楼甚至有了四楼，还有还有搭到五楼的，五楼是神明厅，然后二三四楼都是房间，而且那个透天处呢，又是台湾的透天处，很奇怪，很喜欢那个。很就等撩哎，所以前面后面都可以有房间，所以二楼加起来两间房间，三楼两间房间，四楼两间房间，算起来有六个房间、嗯。所以他们家的空间很多，所以而且他从年轻时代开始就是呃会欢迎朋友到他们家去住宿就对，所以他有那样的一种呃生活的习惯了，所以我就利用这样的状况，就利用春节的初三啊或者初四的时候，也会约他的朋友一起下去，所以有时候也不是我一个人，有时候可能还有。别人或者也会有他的异性的女性的朋友去，然后呢，这个异性的女性朋友呢，有时候呢就会扮演有一点点像是
0: 伪女友的角色。对伪
1: 女友的角色，而且这个这个伪女友呢，还会很贴心的，还会包红包给那个呃我男朋友的爸爸或者妈妈哈、啊，这也太夸张了吧！<笑>所以有时候伪装伪装的很好。
2: 他、啊、是他是刻意去的吗？就是朋友特意邀请他的吗
1: ？不是，因为呢，他的那，因为他很很喜欢交朋友，所以那些异性恋的朋友也很喜欢，呃，想要中部去玩，反正过年到处去走一走嘛，去逛一逛嘛，那就会他家就会变成一个点。那我就会跟着他的朋友要去的时候，跟着一起去。的感觉。对，那当然有时候我是自己去了，或者是去的时间不同，但是一定会在他家里面跟他爸爸妈妈吃一顿饭或者吃两顿饭
0: 诶。哎，那那个女生包钱给他爸妈是他出的还是那个女生出的？
1: 好像是那个女生出的，但是也不会包太多了
0: 。哦，对，哇，我觉得不可置信诶，因为包钱给对方的父母其实是意义是还蛮蛮不一样的，因为一般来说给女朋友、给男女朋友的父母就是。包了钱，好像就是像夫妻一样，不然是男女朋友的话，可能就是送礼物这样子
1: 。因为这个就是闺蜜的好处啊，闺蜜不就这样吗？
0: 那他家人会追问说：“哎、欸，那你们是什么关系？”这种的问题，还是你男朋友会打太极
1: ？家人不会追问。但是家人会误以为是这样哦那，但是但是这个烟雾弹也不能打，你打个两年三年也就罢了，打个八年十年都还没有结果，那不是哎
0: ，那可是事情发展到现在已经这么多年了，后来怎么了？后
1: 来的状况就是呢，他的父母呢也陆陆续续都过世了，所以今年就变成他要到我家来过。除夕吃年夜饭了啊！因为我在我家里是出柜的状况，所以他到我家来是没问题
0: 的、哦。因为
1: 他的爸爸在十几年前就过世了，然后他的妈妈在两年多前过世吧，所以实际上我们家里面从去年就在问说，那他会不会到我家来吃年夜饭？我说他要回去台中，然后或者是要跟他的这个晚辈一起过年。但是今年呢，因为就决定要到我家来过年，就是吃年夜饭，大概是这样。嗯
0: 玉珍好像也有类似的经验，对不对？就是说，伴侣到自己家里选择要或是不要来过年
2: 。其实我跟大伟的前半段都很像，真的，大概也是十十年前，我才第一次到他家吃饭。然后我们也是，哎，不是说第一次到他家吃饭，应该是说第一次在在过年的期间到他家吃饭。然后我们因为也没有出柜。所以，然后我们又都是台北人，所以只要一过年，两个人就像分了手一样。就是你过年那期间不会跟朋友或是平常，因为我们以前是在学校读书了，要拉回来一点讲，所以学校并不在台北，我们是住新竹。然后过年期间，你就会变得说，其实反而是会有一周比较没有见面的那一周，因为我会回我家吃年夜饭，他当然也会陪他的爸妈吃年夜饭。所以也就是说，大概也是初三或是初四会见到面，因为初一初二可能有各自的行程。那但是我家跟大伟呢有点像是因为我的朋友们会来我家过年，就是因为有一些朋友他可能呃譬如说可能只休一天假就在台北啊，或者是父母亲不在或是怎么样，反正各种原因，我妈就很乐意收留各种来吃饭的人，所以她也变成烟雾弹一样，她大家朋友会来打麻将或是一起来吃饭，那我们家甚至连一楼警卫我姐都曾经邀请过他上来吃年夜饭这样，所以我妈对于过年期间有人有人来，她觉得很开心，比较热闹。所以在那个情况下，我们虽然没有出柜，可是那我现在的太太了，就是她当年女朋友的身份，她还是可以很自然地在其中一起吃饭，不会觉得突兀。尤其因为我们那个时候都已经认识十几年了嘛，在妈妈的眼里，她就是一个呃我女儿的好朋友。那过年期间跟其他的好朋友一起来，那也是很正常的事情。所以就是也是这样蒙混了非常多年，然后直到大概约莫十年前。那个时候我去他家吃饭，是因为他爸妈其实不太能接受我们的关系。我们虽然没有出柜，但是就会避免让他们看到，因为想说，嗯，我们没有一定要强迫他接受啦，只是觉得他们也没有反对啊。然后我们会彼此打个电话，跟对方父母拜年。那至于礼物，他会他可能会买一个礼物，跟他爸妈讲说是我送的，或者是真的是我会买。反正总而言之，我们会彼此帮对方准备礼物送给自己的爸妈，然后就。就是以好朋友的身份嘛，然后后来因为呃，他爸妈虽然不能接受我们，但是某一年就因为一些事情，我们就开始进入到他家。那个时候已经交往第大概第八年或第十年了，所以那时候吃饭就真的很紧张啊，好像初三吧。吃饭的时候，他妈夹，因为我不吃葱，他妈夹鱼上面就满满的葱放进我的碗里面，那你当然还是要说谢谢，然后就吃，但其实已经快吐，因为真的没有办法。然后。第二个东西就是我，我也不吃青椒，他妈弄了青椒香肉，整个青椒放下来，我觉得我眼泪已经在眼眶里面打转，然后又不敢讲，然后后来那时候
0: 被年菜虐待，对
2: ，而且他家吃饭好安静哦，我筷子都不太敢碰到碗，我想说为什么吃饭那么安静？就他家是吃完饭大概半个小时年夜饭就会结束了，然后会各自看电视或划手机，但是会在同一个空间里，就是呃彼此话不多的陪伴，但是全家都会到。我家不是，我家是年夜饭一吃要两个小时才会离开那张桌子，然后感觉好像永远吃不完。然后就是我家比较热闹，会一直吵，一直讲话。然后当青椒香肉进我碗里的时候，说时迟那时快，隔壁那个女子就拿筷子夹过来，哎、啊，我们一人一半好了。她一抽就把肉留给我青椒抽走，我就觉得哇，好强、哦！我就就这样安然度过了我们第一次在过年期间吃饭的那个恐怖年菜经验。因为我真的不敢拒绝，然后因为。我觉得好不容易这么多年年来，我可以一起跟你们坐在这里过年期间吃饭，对我来讲是有有别种意义的，所以我不想表现的不好，所以就是虽然看着我不敢吃的菜，我觉得还是有吃进去，所以那那件事情让我有点印象深刻，那是大概十年前
0: 哇，那真的是因为过年是一个很重要的节庆，所以大家都在这当中努力想要扮演好自己的角色。像我刚刚听起来，我觉得还蛮还蛮不错的，你们两位都有就是说过年的时候看到自己身边或者自己家里的。亲友会号召朋友也来一起自由的相处，这样子等于是说，在反而是在在这个喜庆洋洋的节庆的时候，大家就是说人跟人之间的界限比较模糊，好像就真的说是真的是蛮有过节的感觉。就因为一般人有的时候会觉得说，哎、欸，过过年的时候他其实是很疏离的，因为跟亲戚没话聊。可是你们的经验，哎、欸，反而是正面的人跟人之间反而更自由的相处来去，这样既然连保全都可以上来吃饭，
2: 对我家就比较喜欢热闹呢。因为其实也这个也是原呃缘由，也是因为我爸爸在除夕过世的，最初最开始是这样子。然后隔隔年爸爸过世的隔年，我怕我妈妈会难过，所以我有一个好朋友，他过年都是一个人，我就托他来，理由就跟我妈妈说，他都一个人过年，好可怜哦。然后我说可不可以叫他来，因为我想说我妈有外人来，他就不会呃想到爸爸的事情太多。那我朋友也也知道我的意思，他就来，然后一吃陈主顾就吃了十年我家的年夜饭，所以他比我太太吃的还多年，就是他每一年都有来吃，因为我们就住附近，后来还住到同一个社区。然后我觉得因为这样子，所以我们就会因为在隔年我们不能就是不知道为什么，可能真的就有一些朋友知道说，哎，我有 A 朋友来，那 B 朋友就会觉得说，哎，那我也一起去好了，不然过年好无聊哦。或者 C 朋友可能在台北工作，他家在彰化啊，那他就觉得。我出了家回来上班了，不如我也初三开始也去你家吃饭好了。所以我家就是就会有的时候你还睡起来跟妈妈还在拜拜，就已经接到电话，我在你家大厅了。我不急我不敢。你可以你回来跟我说一下。我想说这哪哪门子不急不敢。就是那那我妈也都会很高兴，因为她觉得说过年有热闹有人气很好，就这样子。因为爸爸开启了我家会有过年的时候会有一堆。老实说，大概有三分之二的同性恋都在家里。就妈妈后来我出柜，我也顺便出卖了一些朋友。妈，其实你相处那些人都是同性恋呐、啊，其实就是也没有什么，你也认很多。对，就是我们可以有机会在别的单元再讲。但是就是过年，就是一群同性恋在我家里跟我妈一起过年，然后我妈妈也很开心，她有女儿陪她过年，有干女儿、外面远身的女儿都会来，所以她就嗯欣然的、自然然的跟一群同志在过年期间相处
0: 。对啊，过年的时候真的是人气还蛮重要的。而且一个人过年真的是会被别人觉得说还蛮凄凉的，然后就会觉得说啊，那也是舍不得就。帮你化解一下这个一个人过年的舍不得啦
1: 。哎，玉珍，我蛮好奇的哈，你刚刚分享的是你第一次去女你女朋友家跟她的父母一起吃年夜饭，对，或者是吃这个春节的时候去吃饭，然后很安静。那这种状况在后来呢？你们的状况，你跟你的女朋友的父母之间，你还要再去他们家吃饭或者过年过节去吃饭，然后状况有变化吗？有改变吗？我蛮好奇的。
2: 后来就是因为你因为饭还是要陪彼此的家人嘛，然后我们就是因为其实后来我们也都彼此都出柜了，还是会去吃饭，但有比较没有那么战战兢兢了，因为你也开始慢慢习惯说他就是这么安静，他们没有生气，但是很安静。然后我就很想接 WiFi， 我就是<笑><笑>就是总会这么安静，就很不自在了。然、啊、后但是后来就会比较可以相处，然后就大部分譬如说初一我去他家吃饭啊，初二他来我家吃饭，我们就会先讲好这样子，但但是除夕就是各吃各的。可是因为我们都是台北人，就比较没有办法过夜，对。那也许可能会，譬如说初三或者初四，我会跟我妈请个假，就是我下午我我们两个去哪里，跟我女朋友去哪里走走、啊，或者是她可能会想要某一天就我们两个去南部玩一个三天两天这样子，就是会这样子。那但,但是大部分的过年期间，因为我的家人很爱相处啊，就是还要跟舅舅们见面、阿姨们见面，所以就会有点忙碌啊。那还有朋友要招待。然后有天还没睡醒，朋友就已经说要来打麻将。通常很多朋友都会跟我讲说，同事都会觉得过年很无聊，可是我就觉得过年很忙啊，就是排都快排不完了。<笑>所以我，我我自己还蛮喜欢过年，就是从小到大，我的家族的过年气氛是还蛮紧密的。对，到但是我我太太那边就比较疏离一点，所以我就可以理解她来我家一定很不自在，因为她从开门那一刻，我妈就开始一直跟她讲话，讲到她就是门关起来，或者是洗澡，可能我们都会。不管妈妈有没有穿衣服，你可能想讲什么就把门打开，然后就是可能妈妈还没有穿衣服在洗澡，你就很想妈，我跟你讲，我今天怎样怎样怎样。所以反过来也是，我妈在我女朋友住我家过夜的时候，也是早上起床，你可能还没刷牙，妈妈已经杀到你面前，就说：“哎，今天帮你准备什么，或者你们怎么样，或是她只是想报告她的流水账。”对，所以我家的。紧密程度，我相信我太太应该也是忍受了很久
0: 。哎、欸，那像我在录这一集节目之前，我就在我身边一直问说：“请问有没有人有到伴侣家去过年的经验？”这个时候大家都说他们很好奇，你们怎么面对到亲属称谓的问题？还是你们都是以朋友身份到对方家里过年？有没有就是说，呃，晚辈在，然后要怎么样互相称呼的这种
1: ？呃，之前呢，我跟我的另外另外一半，我到他家去的时候，就会称他呃伯父伯母，对。然后他到我们家来也是伯父伯母。然后因为后来陆陆续他的爸爸跟妈妈就过世了，但他的大哥知道我们两个的状况，然后他的侄女也知道。他的侄子、侄女也知道。那我们家这边呢，是大概在七年前吧。有一次我生病，还病的蛮严重的，然后就跟我们的状况就让家人知道了。所以，那我的家人也很奇怪，他们也没有在问什么，就就很自然的就接受了。然后也没有问说什么东西。然后我们家的聚会，比如说中秋节，有时候我们家会烤肉啦，或者是我们家的社区会有些社区活动，他来参加。然后呢，我们家人也会问，比如说我大哥或者大嫂问说：“哎，某某人要不要来呀、啊？”或者他这一次要不要来我们家烤肉干嘛的？所以我们家的状况就是，他们之前可能有怀疑，但是没问。然后等到我们状况让他们知道之后。让他们知道说我们已经认识了二十多年，实际上我们就是在交往的状况，然后我们就是一个同志伴侣，他们也就接受了。然后我们结婚登记之后呢，那我弟弟知道之后，他就说，呃，如果我们要办结婚典礼的话，他跟他老婆跟他们的小孩要来参加。所以我的家庭状况就是，好像没有一般人那种爸爸妈妈或者家人。觉得你是同志，然后就排斥，他们很自然就接受。我也不晓得为什么这样，因为我也没有做事前没有做什么功课，或者没有先布线干嘛都没有啊。但是我的家人，包括我的我的长辈，因为我妈妈二十多年前就过世，但是我的爸爸他现在已经都八十七岁，了，正他也就接受啦。我不晓得这是怎么回事，反正他他就是这样自然的就就发生了，我也不晓得为什么。然后他的哥哥那一方面也很奇怪啊、哦，他的哥哥是学理工的，然后他的哥哥呢知道他的弟弟是同志，也没有问。然后他的哥哥的想法就是，他的理工团认为这可能就是脑袋当中的某个区域怎么样怎么样，所以你就是同志。他就很自然而然，他自己找到一个合理的他认为可以接受的的,的方的方法，他就接受了。对。就很奇怪，然后他哥哥因为现在在工中国大陆工作，然后有时候回台湾来，他一年会回来一次了。那因为他在台北工作关系，他的家在新竹，所以他在台北就住在我们家，所以他也都完全知道我们的状况。呃，以出柜这个问题对我来讲。我发觉我的经验是，我没有碰到任何跟出柜有关的阻力或者障碍，包含我以前还在学校教学的时候，是学生看到我参加社会运动的新闻或者是电视的呃报道，然后主动举手问我，然后我就跟他们讲说为什么我会参加那样的活动，因为我是同志，然后怎么样，那学生也就接受了，所以所以也很奇怪，那也不会因为这样，然后学校的工作环境就会有人去。好像人家会想说，会不会因为你的同志身份，然后就会把你排斥或者把你踢出校园？也没有啊。当然，每个人状况是不一样。那我们现在回归正，回归正题，就是以这个同志的伴侣的跟对方或者跟自己家人的那种关系，就是很自然的人，然后就会在过年过节的时候会去他家或者他到我家来。哎，
0: 那像至于你是不是刚刚也有提到说你有去中国过年的经验？你要不要先介绍一下你为什么会去中国过
1: 年？对，为什么？哦、oh.。因为那个我
3: 外公外婆跟一些舅舅还就是住在中国，因为我妈妈是从中国那边嫁过来的，然后我妈妈那边的家庭是在中国东北那里。我妈妈她是从中国东北那边嫁来的，所以我还是有一些外公外婆，然后跟我妈妈那边的亲戚都还住在那里。所以就是呃，去中中国过年的话，其实也没有说就是可能多久去一次，而是看我那可能我去中国的时候是冬天去还是夏天去
0: 了。过年应该是冬天吧？对。哎，那你所以你会在不是过年的时候也会去中国？啊，当时感受怎么样？当时感受，呃，家中的氛围的话，就是
3: 因为中国过年跟台湾过年不太一样。中国过年就是从下午四点开始吃年夜饭，然后一路吃到就是晚上十二点之后。都吃什么啊？呃，就是、吃一些传统的东西，还有一些过年必备的东西，像什么猪皮冻啦、锅包肉啦，然后一些糖醋鱼，就是那种各种。然后你就是在桌上看不到任何青菜类的东西。哎
0: ，所以跟台湾很。
3: 跟台湾很像，然后就是除了这些东西以外，就还有各种的酒。
2: 可是你说四点开始吃，跟同一群人吗？还是怎么样？跟同一群人、啊，然
1: 后吃到晚上的八点、九点、
3: 十点，是吃到晚上十二点之后，甚至有可能吃到隔天早上六点，大家再回家啊啊
1: ！回家一顿饭可以吃。十二个小时配酒就可以，
2: 就一直吃饭，一直聊天，一直吃，一直喝酒，一直吃。对，那旁边会开桌打麻将吗
1: ？呃，我
3: 们没有打麻将的习惯，不过我们可能晚上可能到了十点之后，就会小孩就会去外面放鞭炮
2: 啊，放一放，饿了再回来继续吃。对。谁在煮啊？煮这么久
3: ？对啊，我就想问，是谁一直在煮饭？<笑>哦、<笑>呃，我因为我大舅舅他以前是自己开餐厅的，所以呢，他就是我们做饭的话，就大概年夜饭就会直接出出现十几到大概不会低于十五道了。哇，对
1: 。那我问一下哈，因为台湾呢，呃，有些传统的家庭比较传统的，或者是因为习俗的关系，在除夕的年夜饭之前会有一个祭祖的拜拜。中国大陆会有祭祖的拜拜吗
0: ？呃，我们家没有，我、哦、没有。哎，那像你说，你是在中国东北过年，那那边是不是冰天雪地很冷？呃，近几年就是因为全球暖
3: 化嘛，所以其实每现在回去的时候，冷还是很冷，还是零下的，但已经看不到什么雪了。就是你说冰天雪地雪地嘛是没有，就是单纯的冷，然后风很大
1: 。了解，因为我之前去过东北旅游二十一天，但那是夏天去的，然后。每次我在电视上看到的东北，就是如果到了冬天的话，就会看到什么哈尔滨的什么冰雕。然后我在夏天去东北的时候，也曾经去看过冰雕，它是在一个建筑里面，然后用人工的冷气空调。但那个冰雕展说，呢，虽然是夏季哦，我进去里面待了三十分钟，我就受不了，我就要逃出来了，因为真的太冷了。那还是人工制造的环境哦。所以如果真的是冬天在东北，那个零下二十几度，我想我们台湾人应该受不了。对。因为我
3: 我们那边还没有到那么冷，像刚刚讲到哈尔滨，哈尔滨那边是冰灯，我们那边还是花灯。什么是冰灯？冰、哦、灯就是那个用冰块做的对，对，它就是冰雕，然后里面放一些那个五彩斑斓的灯，然后就是两把，呃，就是跟花灯不一样，就是它的材质不一样，它是完全是用冰做的。
0: 而且它放在冰里面，应该那是电灯，不是火吧？是
1: 电灯、呃，因为花
0: 灯应该是里面是火吧
1: ？啊，没有花，现在花灯现在没有火，电灯了。现在花灯做电灯了,<笑>燈電燈了。
0: 我还活在那个《甄嬛传》年代，对，<笑>好好笑
2: 、哦。我也想知道、欸，那你去那边过年有什么事情是让你比较印象深刻，跟台湾不一样
3: ？什么事情比较印象深刻的嘛？呃，跟台湾不一样的地方就是说呢，在中国那边烟火你可以随便放，基本上就是中国过年晚上基本上是不会安静的，所以你都会听到别人家放烟火的声音，或者你自己家在放。哎，不是那种放个什么那個简单的、一些冲天炮之类，它是放一个、呃、放一个是真的能在杀伤力很
0: 大的烟火，对
3: ，是真的能在天空中制造流星雨的那种烟火，<笑>感觉杀伤力特别
0: 大、特别不安全的烟火，那很贵吧？
3: 哦，没有啊，很便宜啊。他应该那个是
0: 不知名工厂，所以杀伤、呃、力很大，所以也特别华丽的烟火。
1: 因为我今天特别查过啊，我们台北，因为我有印象，台北很早之前就禁止燃放鞭炮了。然后最近好像因为考虑到过年或者某些民俗的需要，有在某些时段是可以放鞭炮或者放烟火，但其他时间都不行。但是我们小时候三十年前、四十年前过年的时候，我们小朋友都会拿压岁钱去旁边的所谓的干妈店，就是杂货店、嗯，就会买什么水鸳鸯啊、鸭各种炮、啊，甚至大龙炮或者冲天炮，咻砰，就顶多这样。但是烟，因为因烟火在台湾说真的是蛮贵的，对、嗯，所以我们嗯，我的印象真的不会去放烟火
2: 勝利之花，就是小烟。哎、欸，我好久没听到水鸳鸯这个女
1: 棒啦，也不顶多仙女棒了
0: 。水鸳鸯，我小时候也有放过、欸，哎，对，现在真的是已经没有听过这个东西。还有一种是
1: 蝴蝶炮，对，会转的，对对,對。至于
0: 二十岁，你知道什么是水鸳鸯吗？你知道什么是蝴蝶炮吗？那
3: 个点燃然后再可以去丢别人那个，然后会爆炸那个小小颗的吗？對對對對對
2: 后来长大之后，就会觉得那个包红包，现在红包数字很难包哎、欸，就是不是两百就六百就一千，就好像两百几乎也没有了吧？就觉得那个数字有点太太大了
1: 。两百应该是三十年前的价格吧？
2: 就我我妈说，她如果要包给孙子辈，她就會包两百就好，就是因为太多，就是因为我们说我们六桌吃饭嘛，她如果这样一包下去，可能就二三十个。
1: 六桌吃饭
2: ？对啊，我们过过年有六
1: 桌。你们去餐厅
2: 吗？对对对对，大家就会六桌，就大概六十个。家族的人一直那今那
1: 今年怎么办？疫情这样
2: 、啊，刚刚好取消了，刚取消而已。因为像有一次，我就记得我各等一下，六
1: 十是有
0: 谁啊？是阿妈的阿妈生了，就
2: 是八个小孩嘛，八个小孩在分别有带二十几个小。孩，因为我记得我爷爷过世，我我这一辈就有六十六个人了。那个时候，哇，你
0: 阿妈有八个小孩哦。
2: 对啊，妈把小孩啊，光某一个舅舅的一一个家庭可能就二十个人，然后大家都还是有见面
0: 。哇，你们是向心力很足的一个。中华
1: 民国需要你们家的存在。可是你
2: 知道有一次不知道什么活动，呃什么哪一次的吃饭，隔壁坐的那个人，我就默默问,问他，我说你该不知道我是谁吧？然后就是亲
0: 属记忆大考验。<笑>我想要讲一个，就是说刚刚听你讲的蛮有感的一句话，你刚刚讲到说，因为不想要父母不在就散了。我就还蛮有这种经验的，因为像我爸妈离婚啊，其实是蛮尴尬的。离婚之后，我们过年到底要不要去爷爷家过年，以及去爷爷家过年的时候，我妈要用怎么样的态度在那边过年，其实蛮尴尬。我妈就会减少她停留在我们家的时间，那等于是说我妈她就会比较早就可能就先回我们自己住的家这样。
1: 所以你妈妈会去你外公，啊、不是你那那个什么爷爷奶奶，你爷爷奶奶家吃年夜饭之类的吗？还是不会？会出
0: 现一下哦，对，然后就他就会先會筷子，会吃會,会吃饭、哦，但是其实对他来说，他是吃饭给老人家看、嗯，因为不希望老人家觉得说。好像就这样子损失了一个媳妇，或者说好像就家里有不愉快，就想要维持那个表面的和平，不需要老人的伤心。那你
1: 爸爸有新新的妈妈吗？新的老婆
0: ？当时没有哦,哦，但是父母就是说互相相处都还蛮尴尬的。当时还有可以跟姑姑相处嘛，所以说至少还算有一点过年的味道。嗯、但是到后来爷爷过世之后，这个事情很快就就没有了，因为就是说这个家族里面就没有一个表面上的形式要维持，然后很快就。就是说，所谓过年的那种团聚啊，就不需要存在了。这样子，这是我们家的经
1: 验
3: 。因为我又是家里唯一的孙子
1: ，我目前唯一的，目
3: 前唯一是二
1: 房的唯一的，还是大房二房一起算？大房二房一起算
3: 哦。
0: 所以你会领很多红包，欸、你会怎怎样？你会被很多人问候吗？
3: <笑>呃，还好，现在已经没有要回去大房那边，要真的是被问候很烦。因为有，可是你也可以收到红包啊。你虽然被问候，对、欸，你、欸、对啊。我觉得还是不要，因为
2: 为什么他什么难怪难
1: 怪他可以买那个投资的险。
0: 所以，那你现在没有回去去他们那个集体聚会的场合是为什么
3: ？因为他们很烦
0: 。所以你有你有选择的权利，可以不要去。
3: 我有选择的权利，而且我爸也不想让我去啊啊！你
0: ,爸你去？为什么？因为你爸可能会被要求必须要带你去啊
3: 。哦，没有，我爸也不去啊。我爸就说哦，那天要工作很忙
0: 啊。你爸也不去，那你爸是不是跟他们也处不好？
3: 呃，对我同辈的，要嘛就是年纪大我很多，要不然就是也才上小学而已，
0: 就是比较悬殊，没有什么话题。对
2: ，我我真的有朋友这样子，因为他就觉得大家他小朋友，因为他是姐姐的小孩叫阿姨嘛，那他就觉得他不喜欢他叫陌生人也叫阿姨，因为我们一般会叫陌生人叔叔阿姨，他就觉得我不想，所以他就说请你叫我小鱼。对，所以他、oh. 他几个小孩就都叫他小鱼，小鱼就就真的是这样子叫，他觉得是他专属的。我们最近也开始面临这个，但也好像没什么问题。像我弟小孩三岁了嘛，他叫我姑姑，那叫我太太就叫皮皮姑姑，因为因为他们他大家都叫皮皮嘛，我妈也叫皮皮阿姨、叔叔、舅舅都这样叫他，所以不是皮皮阿姨就是皮皮姑姑，所以好像目前没有什么太大问题。
0: 那还蛮好的，没有什么汉格这样子
2: 。因为我觉得称谓，呃，晚辈叫长辈，这两年我们是在想说，因为同婚过了嘛，大家称谓会不会有什么改变？很多人就很害怕啊。啊其实我觉得这还蛮自然的，因为在还没有过之前，他们就是这样叫啊。过了，其实他们也还是这样叫，没什么太大的差异。倒是好像有人问过我妈，说我太太是他的谁，然后他好像就是干女儿之类的吧，就是就就这样也带过了。哎、欸，因为其实那些人其实。既然你不常见面，其实问候也只是随便问问，你也不需要太认真回答。对，也许没有恶意，也许只是没有话题啊。所以我觉得，如果很在意的话，反而很不自然了、啊。所以就有时候你就把它当做没听见，你可以直接跳下一题就好了
1: 。过年期间的确问碰到很多这样的状况
2: ，啊，很多很亲的问题
1: ，没话就要找话，不要让那个场面冷下来啊。所以一定要假装关心一下，嗯、实际上他也不是。他只是假装关心一下，找话题而已。就是
0: 场面还是要热络一下。对啊，
2: 对啊。倒是有一次是我有某一个舅舅喝醉了，他倒是很奇妙我那时候我还没出柜嘛，他就呃，因为大家要说说再见啦，大家各自回家，然就喝醉了，他就抱抱抱我啊，呃，保重身体呀啊,啊，如果以后啊有交男朋友或女朋友，都可以跟舅舅讲哦、喔。然后什么？我想说，到底是趁醉想要叫我出柜，还是就是他是真心话？因为我也怀疑他的女儿是是。是就是 LGBT 嘛，所以我不晓得说那个舅舅是为了表达他的善意，嗯、还是一时喝醉了说错了。可我觉得那个经验对我来讲还蛮特别的。对
1: ，酒后吐真言，他是真心的
2: 。对，那、呃、因为你知道，其实你感受到他是真心关心你啦，对吧、啊嗯？然后他就说啊，你以后呃呃呃舅舅希望喝到你的喜酒啊，啊不管你是交男朋友啊还是女朋友，都记得跟舅舅讲。我想说哇，然后就。有心一惊，可是也没有什么，因为反正他醉了嘛，也不会不会有什么问题啊。我就我就是好好好好好，你保重，拜拜，就就结束了嘛。可是那一件事情让我还蛮印象深刻的。那
1: 我蛮好奇的话，你刚刚在前面自我介绍的时候说，你跟你女朋友交往多久啊？然后你们在什么时候登记、嗯、结婚？但是在前面就有一场婚礼，那场婚礼有多少人参加？
2: 那场婚礼其实参加的，应该说参加的亲戚不多，因为那时候我决定结婚之后。我们还没有跟我妈出柜啊，然后我是就是等于是我出柜的同时，我就告诉她年底我有婚礼啊，就是就然后我妈只有跟我讲一句话，就是你不要让其他人知道。对我为我妈还是会在意啊，哦、就是她所以
1: 那场婚礼真正有到的是你的好朋友她的好朋友而已。阿妈有来吗？长辈有去吗
2: ？长辈，我妈是唯一最大的长辈了啦，因为我太太她家爸妈不愿意来，她爸妈其实是比较早走，她姐姐全家都有来了。那我我这边来比较多，我的。我弟弟，然后弟弟媳，然后呃、啊、那时候还是我弟的女朋友嘛，然后我姐姐跟表妹也是全家来，她知道我们的状况嘛。其实我中间有问过我妈妈说，可不可以让某个亲戚来，因为我想说那时候刚好也生病啊，希望让他冲冲喜气。我妈就觉得还是有点。改有，因为其实对他而言，他还知道我的同志身份还，还才不到半年嘛，所以可能有点冲击、嗯。而且我妈有的时候跟我说不来，然后又突然间又说要来，害我们的活动都要改一下嘛，就是怕那尺度不太对，然后就没有来。也不是。所以其实我们也有一百多个人参加我们婚礼，其实也不少啦，但是只是说大部分是朋友。同学，对，然后当年我炸出就是炸我的那些同学们也都有回报红包来，也是蛮愉快。然、啊、后至于同志朋友，我们其实在喜帖里面就特别写，就是请您付餐费就好，因为同志付了太多红包拿不回来嘛。毕竟那一年是二零一二年，现在是二零二二。呃，前两天才跟我妈讲，我竟然婚礼超过十就是今年要满十年，也是一件很可怕的事情。所以那时十年前，你想想看，那个志宇还念小学的时候，我们在台湾办婚礼
1: 啊，而且是在同婚通过之前的八年左右，哎、嗯，七八年前，真的很久，你就办了一个婚礼，一百多人参加的，啊，对，厉害哦，很
2: 很特别的经验啦。那时候其实战战兢兢，因为也很怕餐厅不太能接受啊，然后或者是我们去找，因为我们两个都有穿婚纱嘛。然后呢，婚纱的阿姨最后还问我们说：“哎，你们到底谁要结婚？”我们说：“哦，两个都要结。”啊，这么巧，因为她看我们两个都有试婚纱。他说：“哪一天结？”然后同一天，同一天这么巧。我说：“对啊，同一个场地。”他还一直他完全没有发现我们两个是一对，他就是觉得说：“啊，你们好朋友约在同一天结婚，真的很好哎、欸，这样还可以参加。”然后就觉得嗯，蛮有趣的，对
0: 。哇，实在是太特别
2: 了。对，那个又是另外一场有,有趣的事情。所以其实是在二零1六年那时候结婚的时候是。大部分都是亲朋好友跟，跟同学啦，因为毕竟我们十七岁就交往，在学校就认识了
1: 。你们真的是走在很时代的前端的哦。那一年也是、啊，对，厉害。那一年也
3: 才刚提出草案，就伴侣们才刚提出草
1: 案。<笑>哇，所以你们是在募款晚会上面舞台上吗
2: ？对、啊，他是募款小天使啊，然后的呃助理啦，募款小天使主持人的助理嘛。所以以前不是都会写那个捐款单，对对,对。然后他就捐，就上面附
1: 上一句话，是不是？他就
2: 他就说，譬如说啊。呃什么？陈小姐说：“玉珍，我们结婚吧，捐一万元，类似这样子。”然后，因为我就我刚好，我那时候是家庭小组的义工，我刚好上台下来之后，然后他他们就直接在我下来那时候讲这一趴，以为我会听见。但我下来就觉得，诶，如释重负。我这个小组报告完，我就在聊天，就在众目睽睽之下，最有趣的，就是大家同志的朋友们就来问我们什么时候结婚，就大家就会问
0: 。哇，今天很开心，可以跟两位。资深男女同志结婚二十几年的好朋友一起来聊聊我们过年的各种经验和开心，祝大家在虎年都是能有喜气、有人气也有运气的一年。
1: 祝大家虎年虎虎生风！还没有交到男朋友或者女朋友的，赶快交到男朋友或者女朋友；已经有男朋友女朋友的，能够手牵手，好好的、长长久久的享受你们这辈子的缘分。然后已经步入婚姻的，希望你们也能够幸福、快乐、美满，像玉珍跟她的女朋友一样
2: 。是的，祝福大家
1: 虎里健
0: 康，虎里好运
3: ，祝各位在新的一年虎年行大运
0: ！谢谢大家，新年快乐！
3: 新
1: 年快乐！新年快乐！快乐谢谢大家。谢谢大家